0: Ahoj, všechno vás zdravím u sedmé epizody s názvem První rok republiky. Československo má vymezené hranice a vzdálení legionáři se vracejí zpět do rodné země. I když bych rád podotkl, že občanská válka v Rusku i pařížská mírová konference trvají paralelně s tím, co vám dnes budu vykládat. Je ale potřeba vyřešit, kdo bude mít ve státě moc jak bude vláda řešit složitou ekonomickou situaci a s jakými státy se bude přátelit a jakými nikoliv. Dnešní epizodu bych začal tím, jaké měla nová republika sousedy. Na západě a severu českých zemí bylo samozřejmě Německo. S tím neměla první republika žádný problém, nicméně nemohla se s ním příliš přátelit, jelikož Československo potřebovalo podporu Francie a tudíž kamarádění se s Německem nepřicházelo v úvahu. Tehdejší Německo obklopovalo české země i ze severu. Polsko se nacházelo dále na východ, než je dnes. Polsko se tak nacházelo na severní hranici Slovenska. S Polskem díky válce a následným sporům o Těšínsko nemělo Československo moc dobré vztahy. Následně je zde Rakousko a Maďarsko, které měly už dnešní hranice. Rakousko neustále přemýšlelo o připojení se k Německu, tomu ale Francie a Velká Británie zakázali a tak se Rakousko musel naučit žít samostatně. To ale šlo jen velice těžce, jelikož Rakousko spoléhalo vždy na ostatní státy zašlé habsburské monarchie, například v průmyslu. A nyní, když už monarchie neexistovala, tak bylo Rakousko v obrovských problémech. No a Maďarsko se dělalo neustále záluzk na území Slovenska, alespoň jižní části. A díky tomu nebylo možné, aby Československo a Maďarsko spolu měli dobré vztahy. Zpívá už jen jeden soused. Totiž díky připojení podkarpatské Rusy k republice sdílilo Československo krátkou hranici s Rumunskem. Československo a Rumunsko bojovali společně proti Maďarsku a díky tomuto křestu ohněm a neexistenci lepší alternativy si tyto dva státy k sobě postupně našli cestu. Rumunsko se tak stane skutečně jediným přátelským sousedem Československa. Další velice zjevný problém se skrýval v tom, že Čechoslováci tvořili dvě třetiny obyvatel, přičemž čistě Slováci pouhých 16%. Proč je to problém? Protože českých Němců bylo mnohem více než Slováků. Čeští Němci tvořili 23% obyvatel a přesto byli bráni jako menšina, zatímco Slováci pochopitelně nikoliv. Čechoslováci měli zkrátka svůj národ československý ale kdyby se začaly objevovat trhliny v tomto konceptu jednoho národa, tak by se celý domeček z karet začal řídit. Samozřejmě vždy jakákoliv národnostní menšina, v kterémkoliv státě, bude znevýhodněna oproti vládnoucí většině. A toto je problém, který se nedá uspokojivě vyřešit i v dnešní době. V novém státě panovala po konci války euforie, ale i bída. Lidé se chtěli hlavně bavit, užívat si života, nějak si nahradit ty čtyři roky, které strávili ve strachu. V kontrastu s tím ale bylo zřejmé, že mnozí si užívat života jen tak nezačnou, jelikož kromě špatné finanční situace přišla do Evropy i španělská chřipka. Ta podle různých odhadů připravila o život od 20 do 100 milionů lidí na celém světě, ale po roce se záhadně vytratila. Nezaměstnanost byla taktéž vysoká. Vojáci byli propouštěni ze služby, ale v továrnách už neměli své dřívější místo, jelikož mnoho míst zabrali během války ženy. Horníci, dělníci nebo zaměstnanci států to měli velmi těžké. Pokud pobírali alespoň průměrný plat, taky s ním mohli spíše přežívat, než žít. Podpora v nezaměstnanosti existovala, ale činila naprosté minimum potřebné k životu. Samozřejmě tomu ani moc nepomáhali prohlášení majetnějších občanů, kteří tvrdili, že kdyby nemajetní pořádně pracovali a šetřili, tak by se neměli na co stěžovat. Nicméně ekonomická situace se zlepšovala, ale jen velmi pomalu. To, že změny byly znatelné až po několika měsících, ale spíše letech, mnoho lidí samozřejmě frustrovalo. Ti se chtěli především pomstít hlavně bohatým, velkostatkářům a všem, kteří se za Habsburské monarchie měli až příliš dobře. Většině lidem leželi v krku především šlechtici, i přesto, že se mnozí šlechtici podílili na obrození českého národa. Šlechtici byli spojováni s Habsburskou monarchií a němectvím, a od takových věcí a symbolů zašlé monarchie je třeba se oprostit. Své by o tom mohl vyprávět například znovu stojící Mariánský sloup v Praze. Díky připojení Slovenska a podkarpatské Rusy se zemědělství stalo hlavním zdrojem obživy většiny občanů. Průmysl byl velmi rozvinutý v českých zemích, jelikož bývalá monarchie investovala do zdejšího průmyslu a spoléhala na něj. Nově vzniklé Rakousko se tak ocitlo bez 75 svého výrobního potenciálu, který mělo dříve. Slovensko ale nemělo stejnou roli v Uhersku a tak zdejší průmysl nebyl tak rozvinutý. Nastal hlavně problém s infrastrukturou. Nový stát měřil téměř tisíc kilometrů na délku. To je přibližně stejná vzdálenost jako z Prahy do Londýna. Železnice byly hlavním dopravním prostředkem, jelikož auta byla ještě příliš drahá a nesládla by překonat hrubší terén. Železnice se měla modernizovat a stát měl odkoupit různé přepravní společnosti a založit tak československé státní dráhy. V prvních dnech vládl zemi Národní výbor a prozatímní ústava byla přijata 13. listopadu 1918. Národní schromáždění se stalo zákonodárným orgánem. Vláda byla sestavena podle voleb z roku 1911. Nejsilnějšími byli agrárníci a sociální demokraté. Agrárníci, jak z názvu vyplývá, se zaměřovali především na venkov a zemědělství. Slovenský poslanecký klub čítal 41 mandátů z celkových 256. Schromáždění mělo jmenovat vládu a kontrolovat ji. Karel Kramář se stal ministerským předsedou nové vlády. Edvard Beneš se stal ministrem zahraničí a zůstane na tomto postupu x následujících vlád. Nicméně v této době obhajoval republiku na mírových jednáních v Paříži. Ministrem financí se stal Alois Rašín, ministrem vojenství Milan Štefánik a ministrem pro zprávu Slovenska Vávroš Robár. Prezident měl zastávat pouze reprezentativní úlohu. Nicméně, jakmile se o tomto rozveděl Masaryk, tak to striktně odmítl. Díky úctě, které se těšil, byla prosazena 23. května 1919 Ústavní novela, díky níž získal prezident větší pravomoci. Stal se tak de facto výkonnou mocí státu, jelikož mohl jmenovat i rozpouštět vládu libosti. Nyní by bylo příhodné vysvětlit, jaký je rozdíl mezi komunismem a socialismem, jelikož socialistické strany z československé politiky nezmizí. Socialismus i komunismus vycházejí prakticky ze stejného základu. Oba směry chtějí dosáhnout rovnosti ve společnosti, k čemuž podle nich dojde pouze lidským zásahem. Nemůže k nim dojít přirozeně. Socialistické strany ale nechtěly vytvořit společnost, kde by se všechny třídní rozdíly smily. To jim připadalo neproveditelné a příliš naivní. Komunismus chce zavést beztřídní společnost, kdy vše má být podřízeno státu. Dnešní ČSSD se plným názvem nazývá Česká strana sociálně demokratická. To sociálně demokratická znamená, že se bude snažit o rovnost ve společnosti, ale bude respektovat demokratické volby a demokracii jako takovou. Nebude se snažit o státní převrat nebo rozbroje. Na druhé straně Lenin žádný zastánce demokracie nebyl. Bylo mu jedno, jestli ve volbách získá 10 nebo 100% lasů. Podle Leninova názoru byli jeho odpůrci moc hloupí, sobečtí nebo bohatí na to, aby si dokázali něco jako komunistickou společnost představit. Tito lidé akorát obrací veřejné mínění proti němu a proto je prakticky nemožné v svobodných volbách vyhrát. Pak je přeci samozřejmé, že jedině násilné převzetí moci a zbavení se vnitřních nepřátel je jediným způsobem, jak spolehlivě zavést komunismus. Nejlépe to schrnuje příklad dvou krav. Jedná se o satirické vysvětlení, jak fungují nejrůznější systémy. Příklad. V socialismu, když máte dvě krávy, tak jednu dáte svému sousedovi. V komunismu, když máte dvě krávy, tak je dáte státu a ten vám za to vrátí trochu mléko. V kapitalismu, když máte dvě krávy, tak jednu prodáte a místo ní koupíte bíko. A například. V nacismu, když máte dvě krávy, vláda vás zastřelí a krávy si ponechá. Prekérní ekonomickou situaci se snažil řešit ministr financí Alois Rašín tím, že úzkoslivě střežil státní finance a nechtěl dát peníze na nic nepotřebného, což podle něj byla například podpora v nezaměstnanosti. Nicméně přesto byla jeho politika úspěšná. Pomáhali mu ředitelé Živnobanky, v té době největší české banky. V republice se stále platilo starými penězi. Ty do republiky proudily z Rakouska a Maďarska a nový stát neměl ani tiskárny na vytisknutí vlastní měny. Rašín se rozhodl v roku 1919 proměnou reformu. Chtěl tak oddělit Československou od peněžního oběhu staré monarchie a vytvořit vlastní měnu Československou. Nejdříve byly v únoru roku 1919 uzavřeny hranice a všechny peníze na území Československa okolkovány. Nicméně toto bylo pouze dočasné řešení. Kolky se daly lehce padělat, proto bylo potřeba vytvořit novou měnu. Nejdříve se měla nová měna nazývat Sokol, ale konzervativci se přiklonili k tradičnímu názvu Koruna. Reforma se dotkla především bohatých a také českých Němců. Celá akce byla nicméně v celku úspěšná a československá koruna se stala zanedlouho stabilní měnou. Předmětem sporů po celý rok 1919 byla pozemková reforma. Agrárníci chtěli rozdělit velkostatky mezi rolníky. Sociální demokraté oponovali, chtěli, aby majetky vlastnil stát. Sociální demokraté navíc požadovali, aby se mohly konat politické schůze bez předběžného souhlasu státních orgánů. Český novinář Rudolf Bechyně si ve svém večerníku Právo lidu povzdechl: cituji, Politika buržoazie otřásá vládou, otřásá koaličním systémem. Jsme uprostřed krize parlamentní a vládní. Konec Sociální demokraté se nakonec uklidnili, když jim bylo přislíbeno, že pozemková reforma proběhne. Ale Kramářova vláda přesto zažívala těžké časy. Potravinová situace se neustále zhoršovala. Spojené státy americké se snažili dodávat potraviny, aby ve zbídačených zemích nepropukla revoluce. Ale to nestačilo. Masaryk americkému novináři v únoru 1919 řekl, cituji, musíme se záhy omezovat v přídělu chleba do té míry, že by neženatým mužům nebyl přidělován. Konec citace. Tím, jak se situace zhoršovala a lidé byli více a více zoufalí, tak tím spíše chtěli zavést staré pořádky. Myšleno chtěli tvrdě stíhat všechny lichváře a lidi, co na krizi profitují. Jelikož bylo i v českých zemích, stejně jako ve většině ostatních státech, lichvářství spojováno se židy, tak právě na ně se snášela největší kritika a nezřídka i výhrušky nebo útoky na jejich majetek. Nicméně situace nikdy nevyeskalovala do podoby jako tomu bylo například na území bývalé Ruské říše, kde byly pogromy a vraždy na denním pořádku. Navíc na kramáře byl spáchan první, v tomto případě neúspěšný atentát v dějinách Nového státu. Mladý atentátník vystřelil z pistole dvakrát. První kulka se zastavila o nadětou peněženku a druhá střela z pistole ani nevyšla. Kramář tak vyvázel pouze s modřinou dne 22. května došlo k hladovým bouřím v Praze. Bouře s sebou přinesly i rabování, násilí a dokonce provolání, že by se moci měl chopit diktátor, aby celou situaci uklidnil. Ministr vnitra Antonín Švehla moudře usoudil, že by nebyl dobrý nápad celou demonstraci potlačit silou. Místo toho policie celé dění sledovala a nechal demonstranty se unavit. Nicméně tato bouře poštvala všechny strany proti sobě. Kramář, který byl znorovna v Paříži, nechtělo vládnout s ostatními. Navíc kramář, který dříve zastával ideu spojení českých zemí s Ruskem a vytvoření slovanského státu, naléhal, aby republika pomohla vyhrát Bílým ruskou občanskou válku. Aby zase mohlo vzniknout staré Rusko, které by mohlo dohlížet na své bratry v Evropě. Když bylo na slunce jasné, že československí legionáři pojedou zpět domů a do ruské občanské války se už pokud možno nezapojí, tak kramář přišel s návrhem, co kdyby se v Čechách navrbovali dobrovolníci, kteří měli jít bojovat do Ruska. Jeho původní záměr počítal dokonce s 250 tisíci muži. Masaryk ho rázně odmítl. Napsal mu, cituji, formování armády pro Rusko je nemožností. Odsud pak proti vám odpor hlavně socialistického bloku. Jste proti bolševismu, ale intervenční politika by nám zrodila bolševismus. Musíme teď po Slovensku postupovat s opatrností, abychom radikální socialisty nepobouřili. Vyhlášení avantýrky pro Rusko by bylo signálem k revoluci." Konec citace. V červnu roku 1919 se odehrály komunální volby, ale pouze na území českých zemí. O slovensko se právě vedly boje. Bylo umožněno volit všem bez ohledu na jejich rodový původ, majetek a dokonce měli právo volit i ženy. Čeští Němci byli pasivní. Protestovali vůči české vládě, jelikož byli násilně včleněni do nového státu. Nicméně německým politickým stranám docházelo, že se musí prosadit. Obrovský úspěch zaznamenala Česká sociální demokracie, která se z 850 tisíci hlasy stala nejsilnější stranou v republice. Stejně tak Německá sociální demokracie taktéž zažívala stejnou euforii. Právě Německá sociální demokracie chtěla vycházet s československou vládou po dobrém, i když vždy tvrdě hájet práva českých Němců. Radikální česko-německé strany získali zanedbatelný počet hlasů. Němečtí sociální demokraté tak stali hned druhou nejsilnější stranou v celém Československu s téměř 50% německých hlasů. Československá strana socialistická, jejímž členem byl například Edward Beneš, získala 17% hlasů. Agrárníci o 2% méně, Československá strana Lidová, dnešní KDU ČSL, získala téměř 10% hlasů. Socialistické strany tak drtivě zítězily. Masaryk nechtěl už vidět kramáře na křesle ministerského předsedy. Věděl, že se kramář zasekl v čase, ale dokáže se oprostit od věcí, co byly a přijmout věci nové, tak jak jsou. Představoval si proto Beneše jako nového premiéra. Beneš ve své falešné skromnosti tvrdil, že je to oběť, kterou je připraven podstoupit. Nicméně k tomu si chtěl ponechat i úřad ministra zahraničí jelikož mírová jednání v Paříži stále pokračovala a Beneš byl v těchto jednáních nadevší pochybnost nepostrátelný. Nicméně Beneš byl skvělý diplomat, tomu nikdo neupíral, ale na pozici premiéra, který se musí vyznat a pohybovat se v domácí politice, se nehodil. Agrárníci a sociální demokraté se začali dohodovat mezi sebou, jak bude vypadat nová vláda a s nikým jiným to moc neprobírali. Tusar se měl stát novým premiérem a tedy i hlavou takzvané rudozelené koalice. Jelikož tradiční barva sociálních demokratů byla červená a tradiční barva agrárníků zelená. Tusar i přes zdravotní problémy proslul svými prorockými projevy. Tvrdil, že by se Československo nemělo spoléhat na spojenectví s Francií. Také tvrdil, že hlavní příčina pádu republiky nevzejde od bolševiků, ale že pokud republika padne, tak to bude díky špatnému zacházení s menšinami v Československu. Kramář, zhrzen, jak se mu jeho známí odvděčili, odjel do Ruska, k generálovi Děnikinovi, který zde velil bílým jednotkám. Kramář se nevzdal představy, že by československo pomohlo v boji proti bolševikům, ale jeho hvězda nezvratně upadala. Nikdy už se nestane členem vlády a nebude hrát nikdy tak výraznou roli jako za velké války. Kramář je dnes opomíjen ve srovnání s osobnostmi jako Masaryk nebo Beneš, i když v době své někdejší slávy se mohl postavit na roveň těchto velikánů. Dnes je kramář známý především díky své vile, která slouží od konce minulého tisíciletí jako sídlo premiéra České republiky. Jakmile se rudozelené koalice sestavila, tak už musela řešit nevídaný skandál. Andrej Hlinka, tvář slovenské ludové strany v srpnu 1919, vystoupil s tím, že požaduje autonomii Slovenska. Odvolával se hlavně na pittsburskou dohodu, kterou sám Tomáš Karik Masaryk podepsal a ve které slíbil, že Slovensko bude mít vlastní sněm, soudy a administrativu. Rozhodl se, že pojede do Paříže na probíhající mírovou konferenci a zde předloží svoji věc jako zástupce Slovenska, tedy za zády oficiálních příslušníků Československa. Nikdo jej ale nepřijal a tak se musel potupně vrátit do vlasti. Zde byl zatčen a záhy propuštěn. Slovenská otázka se tak stala tématem, o kterém se nemluvilo. Vláda aféru přežila, ale slovenská populace se více roztříštěla na ty, kteří přistoupí na československou politiku a budou tak více méně ignorovat otázku autonomie Slovenska a ty, který autonomii požadovat budou a tím se vlastně stanou rozvraceči státu. Mezitím tím v Rusku panovala naděje, že celý svět pro proletářská revoluce a jediné, co je k tomu potřeba udělat, je malé popostrčení. V Rusku tak začala výchova budoucích vůdců této nové revoluce. Vůdce československých komunistů v Rusku Alois Muna byl jedním z nich. Ten odcestoval do Československa, aby promlouval k dělnictvu. Řekl jim pravdu o ruské bolševické revoluci a pokusil se tak vytvořit podhoubí pro budoucí převzetí moci. Nicméně dělníci nebyli tolik nadšení z jeho vyprávění. Chtěli slyšet druhou stranu příběhu se nějak pravdy o tom, co se v Rusku skutečně událo, jelikož Buržoazie jim jistě pravdu neřekne. Nicméně u tohoto i skončilo. Dělníci podporovali zejména sociální demokracii a radikální komunisté pro většinu byli až přes příliš. Bylo zřejmé, že k revoluci v Československu nedojde. Komunistům bylo umožněno provozovat svoji činnost pod slibem, že se o převrat nebudou snažit. Těžké boje s Maďary Čechoslovákům ukázali, že armáda potřebuje zlepšit. Původně neměla mít republika klasickou kádrovou armádu, ale pouze milice, jako například ve Švýcarsku. Beneš rychle pochopil, že stála armáda je pro Novou republiku nutností, jelikož bez ní by pro Francii neměla vůbec cenu, nemohla by totiž v případě nutnosti bojovat s Německem. Navíc v neklidných letech po skončení první světové války nikdo nevěděl, co může očekávat. Armáda byla jedinou skutečnou garancí nezávislosti. Zejména Levice měla s armádou a s čímkoliv vojenským obrovský problém. Ale díky lidovým bouřím a revoltám na podzim roku 1919, zejména největší v železné rudě, se idea stálé armády začala pomalu prosazovat. Československé legie z Francie, Itálie a Ruska se měly spojit s domácími jednotkami a vytvořit jedin kompaktní celek. Vojsko mělo v mírovém stavu čítat na 150 tisíc mužů, tedy více, než mělo Německo. Ruští legionáři sebou do Československa přivezli mimo jiné i levicové ideje. Ne, že by snad byli bolševiky, ale jejich dlouhý pobyt v Rusku je nesporně ovlivnil. A ze začátku se i Masaryk trochu bál, jestli nejsou legionáři až moc nadšiví revolucí. Legionáři si později začali zřizovat vlastní organizace. Největší byla Československá obec legionářská. Vztahy se Ruskem se začaly také zanedlouho zlepšovat. Komisař zahraničních věcí Čičerin učinil Benešovi na začátku roku 1920 návrh. Žádal o normalizaci vztahu, přičemž se neodpustil poznámku o legionářích, kteří ani nevědí za co bojují. Beneš tyto řeči o legionářích zavrhl, nicméně Čičerinův návrh bral velmi vážně. V průběhu roku se oba státy zbližovaly, nicméně Sověti začali za zástěrkou obchodních misí provádět výzvědnou činnost. Masaryk společně s Benešem věřili, že Rusko se opět stane demokratickou zemí. Podle jejich názorů, to byla právě intervence západních států, která posílila Lenina a jeho stranu a proto je nutné nezasahovat vojensky do ruských záležitostí. První republika ale stále neměla plnohodnotnou ústavu a navíc se na východě začalo schylovat k další válce. Ale to je příběh až pro další epizodu. Na závěr, bych vám všem chtěl poděkovat za poslech. Podcast se pomalu rozrůstá a tak to doufám, bude stále pokračovat. Proto vás chci požádat, pokud máte kohokoliv, koho by téma podcastu zajímalo, tak abyste mu tento pořad doporučili. Po případě, abyste ohodnotili podcast na Spotify nebo Apple Podcast. To bude pro dnešek už opravdu vše. Následující epizoda vyjde zase v pondělí až za tři týdny. Doufám, že se vám do té doby bude dařit. A zatím ahoj.